0: Ik weet nog dat ik vorig jaar wilde ik uh, zelf een nascholing volgen. Toen had ik net een uh, overleg gehad met een psychiater. Uh, toen hadden we het over farmacogenetica gehad. En zij zei, nou, ik wil daar eigenlijk wel meer over leren. En toen zag ik de nascholing langskomen, maar die was alleen voor psychiaters. En daarvan zou ik dus nu kunnen zeggen, hé, hey, leuk, daar gaan we met z'n tweeën heen. Je luistert naar Pil in de Praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen en Nancy Overmars
1: Zonneveld, apotheker in De Rijp.
2: Hartelijk welkom bij Peelende Praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag weer samen met Nancy. Hoi Nancy. Hi Daan. We zitten weer bij elkaar hè? Ja,
1: ja het is echt eigenlijk alsof het, alsof het nou iets anders is geweest. Nee.
2: Ja. Nee, nou, mensen kunnen af en toe weer even een een trein voorbij horen komen... want dat hoort bij onze live locatie. Ja, precies. Maar het is wel uh, fijn, hè? Dubbel gevaccineerd. uh, Absoluut. Het voelt goed om uh, gewoon... Ik
1: heb net lekker bij je gegeten. Ja. En, uh, nou... Ik heb wel zin om weer... uh, Leuk, hè? Ja, als van ouds een podcast met je te maken. Ja, Ja, heel goed.
2: Mooi. Hé, wij gaan aan de slag vandaag uh, met een een beetje wat anders dan normaal. Normaal uh, bespreken we eigenlijk altijd, zijn luisteraars van ons ook gewend... een uh, een beetje inhoudelijk, een farmacotherapeutisch onderwerp. -hmm. En... We hebben het in het juni-nummer, vorige podcast hebben we het over het juni-nummer gehad, over een uh, artikel over zwangerschap. Ja. Twee artikelen eigenlijk. En um, het september nummer valt uh, heel binnenkort weer uh, bij de abonnees op de mat van tijdschrift Peel. En daar gaan we de volgende keer denk ik inhoudelijk over hebben. Maar vandaag wilde ik meer wat praktisch aan de slag, omdat ja, in pil wordt ook steeds meer geschreven over de samenwerking en meer praktische dingen... waar wij tegenaan lopen als huisarts, en apotheker ja. en de En dat is eigenlijk ook
1: wel hetgeen wat ik soms het leukste vind... Hè? om, ja. om de, de 1 in 1 is drie samen te maken.
2: Ja, precies. Dus,
1: um, ja, dus daar gaan we net eventjes een andere weg inslaan. Wat je net zei over dat we in juni hebben gesproken... over uh, zwangere vrouwen en uh, medicatie daarbij... en toen ook het stoppen met roken bij uh, dames die uh, zwanger willen worden... Um, wat ik dan wel weer leuk vond... jij hebt een tijd geleden een keer verteld... over dat je zoveel geleerd had uit een uh, Restless Legs uh, uh, opname. Mm-hmm. En nu vond ik het wel weer grappig... dat dan gelijk de, uh, nou, twee dagen nadat we die podcast hadden opgenomen... Uh, dat ging toen over moeders van morgen... Uh, belt een, uh, een vriendin van mij en die zegt... nou, ik weet, ze is zwanger en zegt... ik heb echt knallende uh, oorpijn... en ik, ik mag uh, van mijn huisarts alleen maar paracetamol nemen... en dat kan toch niet waar zijn? Ik wil iets anders... Zei ik ja, ja, moeilijk. Uh, NSID. En uh, ja welk trimester, ja, net op het randje. Ik zei, ja, moeders van morgen. Je moet moeders van morgen bellen. En toen heeft ze dus zelf, als nou ja, dus niet via de huisarts, niet via mij, maar gewoon zelf moeders van morgen gebeld. Ja. En daar is dus inderdaad, uh, werd ze vrij snel teruggebeld. Een arts die haar heeft uh, geholpen uit te zoeken. Uiteindelijk hoe het exact is, afgelopen weet ik niet eens. Maar ze was wel. Uh, Blij en geholpen. En het was heel duidelijk. En super toegankelijk. Ja. Super toegankelijk. Dus dat vond ik echt uh, grappig. Ja. Was ik weer. Dus ik dacht, ik geef jullie dat nog even mee. Super ja. handig.
2: Ja, benieuwd of de luisteraars uh, er ook sowieso iets van, uh, van opsteken van de podcast. Ik ja. denk die praktische dingen als dit soort organisaties. Uh, dat, uh, ja, dat Laat het ons weten dan. Hè? Ja, dan horen we het ook graag. Zeker. Dus we zullen aan het eind van de podcast, noemen we ook altijd even, um, een mailadres. Dat je ons kan mailen als je het leuk vindt om eens een, uh, een ervaring te uh, maken. Ja te delen. Precies. Maar vandaag. Ja, vandaag Nancy. Nou, we gaan het hebben als eerste over uh, iets wat nog een beetje in het verlengde van de vakantie ligt. Ik dacht. Oh, lekker. Blijf even in die stemming. Ja, ja,
1: ja, heel goed. Ja. ja zo lang mogelijk vasthouden.
2: <laughs> ben ik het helemaal mee eens. We gaan als eerste in gesprek met uh, apotheker Shams Alkilabe en mm-hmm. zij is apotheker op Amsterdam Centraal Station. Ja. Um, en zij krijgt natuurlijk hordes toeristen en expats. Over de vloer in haar apotheek. In vrolijke
1: vakantiestemming, maar wel met ingewikkelde recepten. Juist, Moeilijke dus. verzoeken. Ja, ja. Snappen we niet.
2: Nee, dus daar gaan we het eerst even over hebben. Ja. En aan het eind van de podcast uh, gaan we praten met Emma van Roosmalen, de feiter. En met haar praten we over de nieuwe herregistratie eisen voor apothekers. Want ik heb van jou begrepen, wij kunnen elkaar in de toekomst met die nieuwe eisen vaker op uh, nascholingen gaan Ja,
1: ja, zeker. Dat uh, gaan we zo van haar horen, maar dat uh, lijkt me leuk. En uh, wat ik ook heel graag nog even onder de aandacht wil brengen... is een actie van uh, Optima Pharma, uh, de beroepsvereniging van de apotheeksassistenten. En die actie heet uh, We slikken het niet langer. En dat gaat erom dat uh, de uh, arbeidsomstandigheden voor de apotheeksassistenten... gewoon uh, heel erg onder druk staan en die vragen er aandacht voor. En dat vind ik heel belangrijk. Uh, Dus uh, dat uh, hoor je straks ook meer over. Ja, mooi. ben benieuwd. We hebben inderdaad uh, uh, iemand uitgenodigd... die ons meer kan vertellen over medicatie... Uh, die uh, een beetje gelinkt is aan het buitenland. Dus uh, wat voor medicatie gebruiken expats... of uh, wat, uh, wat voor medicatie krijgen wij mee in het buitenland. Uh, en wij hebben uh, gedacht daar een uh, leuke spreker bij uh, te zoeken... Een leuke gast. En daarvoor hebben we Shams uitgenodigd. Shams Alkilabe werkt in uh, de Amsterdam Central Pharmacy. En dat is uh, de apotheek die op het Amsterdam Centraal Station uh, gevestigd is. Hele bijzondere apotheek. Uh, leuk dat je er uh, bent... Uh, Shams, kan jij iets vertellen over jouw apotheek? Wat maakt die zo bijzonder?
3: Ja, goedenavond Nancy en Daan. Dank jullie wel voor het uitnodigen. Graag gedaan. Onze apotheek wat het uniek maakt is toch de locatie op Amsterdam Station. -hmm. En ook de combinatie van huisartspraktijk en apotheek onder één dak. Want dat is de enige in heel Nederland dat je die combinatie hebt op een treinstation. Wat heel makkelijk bereikbaar is voor... Passanten, toeristen, experts, noem het maar op. Ja, en, want jullie zijn ook toegankelijk voor
1: gewone mensen die toevallig in de buurt wonen. Klopt.
3: Ja, bijvoorbeeld als jij toevallig, ik weet niet of jij in Amsterdam woont. maar stel je hebt een weekendje Amsterdam gepland en je bent je medicatie vergeten. mag je ook gewoon met een recept bij ons afteken aankomen en je medicatie ophalen.
1: Oké, en en hoeveel hoeveel mensen uh, kan je beschrijven op een dag? Zijn er dan voornamelijk toeristen of of hoe hoe is die uh, verdeling?
3: Als ik uh, de verdeling even uitleg voor corona, waren het voornamelijk toeristen. Ja, Ja, helaas met corona hebben we weinig toeristen. Dan heb ik het alleen over de zomer In de winter hebben we helemaal geen toeristen gehad. Oké,
1: ja, dat is wel heel heftig. Ik kan me voorstellen dat jullie dat heel... uh... Heel erg geraakt heeft. Maar dat dat brengt natuurlijk een heleboel dingen met zich mee. Ten eerste, nou ja, spreek je waarschijnlijk vooral Engels.
3: -hmm, Klopt, ja. Ik zeg altijd, 80-90% van de tijd spreek je Engels. En weinig Nederlands.
1: En dus daar zoek je ook je team op uit. Want ik weet dat mijn team niet altijd staat te trappelen aan de balie... als er iemand uh, (laughs) geen Nederlands spreekt. (laughs)
3: Ja, bij sollicitatiegesprekken vraag ik wel altijd uit hoe is je Engels. Is dat wel overgemiddeld? Want je spreekt voornamelijk Engels en bijna geen Nederlands. Nee, nee, precies. En moet ik ook nog bijzeggen, ik heb ook twee Spaans sprekende medewerkers. Mm-hmm. Ik had voorheen twee Frans sprekende medewerkers, ik heb Arabisch sprekend, uh, even denk wat nog meer Afghaans, Turks heb ik gehad. Ja, dus dat maakt onze plek ook uniek. Als er een toerist langskomt die geen Engels kent, die bijvoorbeeld uit Spanje mm-hmm. komt, dan vraag ik mijn Spaanse collega om even te komen vertalen.
2: Ah, Handig, ja. Ja. En James, ik vroeg Nancy eigenlijk voor de uitzending van deze podcast. Nou, toen hadden we het er zo over. Is het niet iets leuks voor in de podcast is om te bespreken? Ook buitenlandse recepten. Hoe hoe gaat dat vooral voor corona dan toen nog? Want het zal weer terugkomen in de toekomst bij jullie. Als expats die net in Amsterdam zijn komen wonen. Of uh, inderdaad die toeristen die langskomen. Ik heb dat toch ook. Nou ja, er zullen meerdere praktijken in Nederland ook zijn. huisartspraktijken die dat herkennen. Dan uh, uh, ja, komt iemand op spreekuur die net in Nederland is gekomen. Of het nou tijdelijk is of, uh, of, of voor uh, permanent. En die komt dan met zo'n exotische medicatielijst. Dat ik soms echt ernaar zit te staren. Dat ik denk, jeetje, wat moet ik ermee? Ga ik Nancy daarover bellen? Uh, zo van, nou zoek jij dat maar even uit. Of ga ik dan als huisarts er zelf voor zitten? Hebben jullie daar onderling bij de huisarts waar jullie mee werken. Nou een methode voor hoe je dat aanpakt. Als er nou zo'n hele exotische medicatielijst... wat in Nederland gewoon niet op de markt is. Wie zet dat om? Hoe ga je dat, eh, daarmee aan de slag?
3: Ja, wat uh, vaak wel gebeurt... is dat de huisarts naar mij toe komt... met ik heb een nieuwe patiënt. Dit is de medicatie die uh, hij of zij gebruikt. Mm-hmm. Maar ik uh, ken de stofnamen niet... of ik, ken, ik weet niet welke geneesmiddelen dit zijn. En dan gaan we even samen zitten... uitzoeken wat de werkzame stof is... en dan heel makkelijk omzetten. Maar soms is het niet zo makkelijk... Soms is het echt een geneesmiddel die niet geregistreerd is in Nederland. En dan moeten je dus kijken naar een alternatief.
2: Ja, maar dan moet je ook denk ik. Dus, want je moet dan wel goed de indicatie. Dus dat is voor de huisarts ook heel belangrijk natuurlijk. Om dan bij jou te komen goed. met een lijst ja. met de indicatie erbij. Want anders weet je natuurlijk ook niet welke ja. alternatief je moet voorstellen.
3: Ja, dus als een patiënt bij ons eerst langskomt. En we zien dat hij wel in Nederland is gaan wonen sinds kort. Dan stuur ik hem toch wel eerst naar de huisarts om de indicaties na te vragen. Okay. Voordat wij de medicatie afleveren. Om echt zeker van te zijn.
2: Ja, dus, Maar dat gebeurt dus wel. Dat toeristen bij jullie aan de balie komen. En dat je dan tegen zo'n toerist zegt. ja, Dit wordt te ingewikkeld. Dit heb ik gewoon niet. En dat ze dan even toch een afspraak bij de huisarts dan direct als passant krijgen. Of hoe, praktisch gezien, hoe gaan jullie daar dan mee om?
3: Toeristen is eigenlijk een ander verhaal. Wat ik net uitlegde dus de is meer hoe we te werk gaan met de okay. ja, ja, klopt. Met toeristen heb ik als regel dat ik daar best wel soepel mee ben. Dat wij toch de medicatie afleveren zonder een Nederlands recept. Of zonder eerst een afspraak te hebben gemaakt bij de huisarts. Omdat dat zijn toch toeristen die maar een paar dagen in Nederland zijn. En ze gaan toch weer terug naar hun eigen land waar ze die medicatie weer natuurlijk door blijven gebruiken.
1: Ja, je moet ook haast wel, toch? Je moet haast wel om een bepaalde service te verlenen en om die mensen verder te helpen Precies. in hun vakantie. Ik, ja. ik, ik, ik zie ze al helemaal radeloos staan met uh, ik ben hier, maar ik ben mijn pillen vergeten en ik moet even een paar dagen door. gebeurde echt dagelijks voor corona ja. dan,
3: want er zijn heel veel toeristen. Dan kwamen ze of met mijn koffers ze zijn kwijt, uh, met tas is gestolen in Amsterdam, arme toeristen. Ik ben met medicatie vergeten. En als service geven we dus voor een paar dagen. Ik geef bijvoorbeeld één uh, strip of één doosje. Ja. ja,
1: en wat natuurlijk het voordeel is, is dat je uh, mensen betalen bij jou... He, want dat is natuurlijk als je, je hebt ja. natuurlijk een geldig recept nodig, maar ook de declaratie bij de zorgverzekering is altijd ingewikkeld als je een niet-Nederlandse voorschrijver hebt. En dus dat, dat probleem dat speelt dan in ieder geval niet. Klopt,
3: ik heb minder problemen met het preferentiebeleid, bijvoorbeeld. Ja. Omdat ik toch veel passanten heb en veel toeristen, experts die het toch betalen.
1: Ja, dat is toch. En je vertelde me ook, dat vond ik ook heel grappig. Um, dat er wel honderdduizend soorten anticonceptiepillen zijn... die wij niet in Nederland kennen, toch? Klopt, ja. En dat dat natuurlijk wel een van de dingen is die heel veel gevraagd wordt.
3: Ja, dat is dan toch wel een uitdaging om dan te kijken... oké, welk anticonceptiepil gaan we dan geven? Want ik wil eerlijk zeggen, omdat ik daar absoluut niet goed in ben... dat laat ik echt aan de huisarts over. Om dat met de patiënt te bespreken welk middel dan gegeven wordt.
1: Maar goed, Daan, dat lijkt me ook wel logisch, toch? Want iemand gebruikt een bepaalde... Peel en dan, gewoon, want ik heb daar en daar... Uh, sommige mensen gewoon heel straightforward Ik heb gewoon anticonceptie nodig. Maar er zijn heel veel dames die heel lang hebben gezocht naar specifiek. Ik had hier altijd
2: last van. Dat lijkt me nog heel ingewikkeld, hoor. Ja, zeker. En dat is maar, vaak gewoon uitproberen met... Als vrouwen het zelf ook niet goed weten, dan, dan denk ik... Ja, laten we maar gewoon weer met... Uh, ergens beginnen. Uh, ja, het een van de goedkoopste middelen beginnen. Tenzij een vrouw dan toch documentatie heeft wat ze dan gehad heeft. Maar weet, weet ik veel. Ja. Of in Frankrijk hetzelfde eerste keusmiddel is. Ja. Geen idee. Nee, Soms dat ook gewoon niet achterhalen. En dan, uh, dan, nee. dan moet je gewoon trial and error. Gewoon wat proberen. Ja. Ja. En Sims, kom je ook dingen tegen waar jij... Want dat lijkt me ook lastig. Omdat je zegt van nou die, die preferentie. Daar, daar, daar kan je denk ik ook gewoon minder rekening mee houden. Omdat je mensen voor korte tijd soms uh, ja, moet bedienen. Klopt. Kom je ook dingen tegen waarvan je denkt van... Dat je een beetje in gewetensnood komt. Of dat de huisarts toch iets moeilijk vindt. Omdat jullie denken... Ja, het strookt gewoon niet met de Nederlandse richtlijnen. En dan hebben we het natuurlijk een beetje over van die... In Frankrijk en Griekenland loop je een beetje voordeel, misschien, misschien verbetert daar wel maar een apotheek binnen en je niest een keer en je krijgt drie antibiotica kuren mee. Um, uh, Heb jij wel eens daar ook veel discussies over in, aan de balie dat mensen gewoon iets willen kopen en dat je dat aan het uitleggen bent dat het allemaal niet zo gaat hier? Of hoe, hoe is dat precies?
3: Ja, antibiotica krijg ik wel soms de vraag met of we dat gewoon verkopen in de handverkoop. Ja. Bijvoorbeeld in de VS kan je hydrocortison en cocaïne makkelijk uh, krijgen in de handverkoop. En dan verwachten ze dat het hier ook kan. Dus die vragen krijg ik uh, wel van toeristen.
1: Ja. ja, maar goed, het is niet de bedoeling om jou nu uh, lastige vragen te stellen. Maar ik kan me voorstellen dat je dan soms wel echt denkt, oh, ik zou deze persoon echt willen helpen. Maar goed, oké, okay, dat... Uh...
3: Maar dan, dan is het ook heel makkelijk om diegene naar de huisarts naast mij door te sturen. Dat yeah. is ook wat voor ons eigenlijk uh, ook weer dat unieke en echt dat service leveren aan de toerist. Maar dat diegene gelijk een afspraak ma- kan maken, kan de huisarts even naar luisteren, kijken wat het probleem is en een recept voorschrijven. Yeah. En dan kan ik het afleveren. Yeah.
2: Ja, ja, dat is mooi hoor. Maar dan kom je, dat is natuurlijk heel mooi, maar je, jullie komen nooit als huisarts en apotheker samen dan een beetje toch in, in nood. Omdat jullie natuurlijk vanuit je Nederlandse opleiding eigenlijk heel terughoudend willen zijn met de antibiotica-voorschrift. Merk je dan dat, dat bij jullie de klant tevreden de deur uit moet gaan? Of zijn jullie soms toch ook dat je een soort plannetje smeet onderling? Hoe kunnen we deze patiënt er toch vanaf praten? Dat die, hoe doen jullie dat dan? Daar ben ik zo nieuwsgierig naar. Want de normale Nederlandse huizen en apothekers zijn natuurlijk heel erg gaan praten op dit niet te veel antibiotica. Hoe, hoe, hoe gaat dat bij jullie in de praktijk? Klopt,
3: ja. Uh, ik vind dat de huisarts dat wel goed doen naast ons... Want als een toerist bijvoorbeeld eerst bij mij aanklopt met, uh, ik wil antibiotica, dan stuur ik naar de huisarts. En dan komt hij toch terug met, nou, ik noem maar iets een hoesdrank of.
1: Ja, ja. 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 ja, maar het is gewoon een heel mooi concept. En uh, ik heb er zelf nooit iets, uh, iets gehaald. Maar als ik er langs loop, dan zie ik altijd ook nog hele mooie handverkoopproducten. Het is volgens mij... Uh, ook een soort fijne plek, omdat iedereen daar op vakantie is. En toch, tenminste, het lijkt mij. Uh, ik heb er wel een soort uh, positieve vakantie uh, vibes <laughs> krijg ik altijd.
3: Ja, het is niet natuurlijk een normale apotheek zoals andere apotheken in Nederland. Het ziet er, vind ik, ook heel vrolijk uit. Ja. Yeah. En dat maakt het ook, denk ik, leuk voor de klanten die altijd terugkomen, Dat het toch niet dat dat stoppige is. Dat uh, ja. Wat mensen altijd gewend zijn van een apotheek.
1: Eerlijk is eerlijk. In een apotheek kom je niet per se voor je lol. Ik denk heel vaak, kan hier geen muziek aan? Kunnen we geen koffie schenken? Weet je wel, maar feitelijk doe je dat uiteindelijk niet. Maar ik snap wel, het gevoel is wel anders als je bij jullie binnenloopt. Dus dat vind ik heel positief.
3: Wij hebben elke dag muziek aan. Echt? (laughs) Ja. Gezellig. Dus inderdaad, je hebt niet snel het gevoel dat je in een apotheek bent. Ja.
2: Voelt toch meer als een, uh, als een ja, prettige verblijfsplek dan waar je gewoon de klanten.
3: Prettige plek. Ja, waar mensen echt zorg kunnen krijgen en snel ook.
2: Leuk. Nou,
1: toch grappig dat we even een inkijkje hebben kunnen krijgen in, uh, in jullie setting. Gewoon omdat dat weer net even anders is dan de gewone situatie. En wat en wij nog een klein beetje behoefte hadden aan vakantie, toch?
2: Ja, we hadden nog wel een beetje dat buitenlands gevoel om nog heel veel vast te houden.
1: <laughs> Oké, okay, dankjewel, uh, Shams uh, dankjewel. voor je tijd. Ja, geen dank. Leuk om Shams even gesproken te hebben. Want het is toch wel een bijzondere plek, denk ik, daar op Centraal Station. Echt een een niche apotheek. En leuk dat zij ons een klein inkijkje heeft gegeven. Uh, Zal niet altijd makkelijk zijn, maar uh, wat ze zegt, wel gezellig daar, denk ik. En dan gaan we door naar een heel ander onderwerp. We moeten ten slotte ook nog nascholen. Dus we gaan het hebben over de herregistratie-eisen... die zijn veranderd voor de apothekers. Uh, Daarvoor gaan we in gesprek met Emma van Roosmalen, de feiter. Die gaan we zo strakjes even bellen. Maar nu eerst even dit...
0: Samen staan we sterk en laten we van ons horen. We slikken
3: dit niet langer.
1: Ja, Daan. Meestal hebben we als internet zoiets een beetje iets vrolijks of luchtigs of gezelligs. Maar nu heb ik eigenlijk iets heel serieus. En uh, ja, je kijkt me aan en denkt wat ja, gaat er heel komen. Ernstig, ja. Nou, heel ernstig. Nee, het is, het is wel ernstig. Um, de beroepsvereniging voor apotheeksassistenten, dus apotheek, iedereen die in een apotheek werkt, behalve de apotheker zelf. Die hebben een beroepsvereniging, Optima Pharma. En die zijn uh, een actie gestart. En de actie heet hashtag We slikken het niet langer. Nou. Goede tekst. En waarom zijn ze die actie gestart? Uh, Het gaat erom dat in de cao onderhandelingen van alles uh, niet lukt. Uh, Er is weinig uh, budget. Er wordt gewoon niet gezien uh, waar we tegenaan lopen in de apotheek. Welke problemen er zijn. En dat we daar tijd en inspanning voor moeten verrichten. En dat er geld voor nodig is. -hmm. De NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, die heeft dat signaal uh, opgepakt. En zegt, nou goed, dan gaan we dat onderzoeken. En vervolgens komen zij terug met als conclusie... Nou ja, zoveel is er niet aan de hand. Want uh, ik heb nog geen enkele apotheek gezien die failliet is gegaan. Dus het zal wel meevallen met jullie problemen. Nou, er is natuurlijk enorm veel uh, tekort door de bocht. En uh, daar zijn uh, ze bij Optima Pharma en anderen natuurlijk ook terecht heel boos over. En dus zijn ze uh, gestart met een actie waarbij ze heel graag willen... dat iedereen uh, die in de apotheek werkt en problemen ervaart, uh, dat deelt met de NZA... En dat zijn de problemen waar jij en ik in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Leverbaarheid van geneesmiddelen, preferentiebeleid, medische noodzaak... Het nou ja,
2: formuliertje, switchen van Bioswimmer, alles erop en aan, Alles erop en aan, ja. En
1: dat wat ons werk nou, soms gewoon echt minder leuk maakt. Hè? En als je... Uh, ten eerste is er dus niet voldoende geld. Uh, maar ten tweede maak je het vak ook gewoon minder interessant. Is het gewoon minder leuk voor die dames en enkele heer... Uh, om daar als uh, assistent aan de balie te staan. En um, ik weet... Uh, uh, waarschijnlijk is er niet heel veel tijd meer voor de, voor de luisteraars. Maar mochten jullie nog... Uh, je assistent kunnen aanmoedigen... om mee te werken aan deze actie... dan moet je dat echt van harte doen. Want hoe meer reacties er ingezameld worden... hoe duidelijker het voor de NZA wordt... dat er daadwerkelijk wel een probleem is.
2: Ja, en de beroepsvereniging Optima Pharma... Die... Bundelt dus die klachten. Dus mensen moeten.
1: Nou, die hebben een. Uh, als je naar de website gaat of als je Googelt op. We slikken het niet langer. Uh, dan kom je vanzelf bij een soort meldformulier. Oh, ja. En dat gaat rechtstreeks uh, naar de NZA. Zoals ik het heb begrepen. En. Maar het is dus wel echt belangrijk om een vuist te maken. Dus uh, weet je, met een paar honderd meldingen. Ja, dan zal de conclusie toch zijn van het. Valt allemaal wel mee. Jullie zijn nog niet failliet. Nee. Uh, maar als daar ineens 10.000 uh, oproepen zijn. dan moeten ze dat toch serieuzer nemen. Ja. En. Um, Het is toch lastig, want ik heb natuurlijk bij mijn eigen team ook aangegeven: kom op, jongens, we klagen allemaal. Maar dan moeten we nu ook echt, moeten we we het omzetten in actie of daar echt mee aan de slag. En dan zie je dat iedereen dat wel wil en dat het dan toch nog weer lastig is. Dat het dan, uh, uh, zeg maar, wie heeft het al gedaan? Ja, ja, nog even een casus bedenken. Nog even een casus bedenken. Je hebt er al drie meegemaakt deze ochtend. Weet je, we vinden het al bijna zo normaal dat we niet meer zien. Uh, wat er aan de hand is.
2: Dus een beetje jullie het hoor moeten om, uh, wat wij als huisarts een paar jaar geleden hadden.
1: Ja, maar dan dus nu vanuit de assistenten. En dat vind ik wel wat sterk dan. aan het verhaal. Ja, precies. Want wij als apothekers. Uh, Wordt er
2: toch, denk ik, weer gedacht ook vanuit de ene de Den Haag gaat. van precies. De apothekers vinden ja. dat ze steeds minder verdienen. En daarom zullen ze wel klagen. Maar dit gaat ja. gewoon om het werkplezier.
1: Ja, de van... werkbaarheid eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. ja want um, uh, ik gaf het dan zelf alweer als voorbeeld. Ik zag um, een recept voor Enstilar. Dus dat is. Uh, een creme. Ja, schuim. en stilaar schuim. Uh, uh, en dat wordt natuurlijk veel gebruikt op het behaarde hoofdhuid. Ja. Uh, dat werd uh, ineens preferent, moest het een zalf worden. Een zalf, serieus, wie heeft dit bedacht achter zijn bureau? Ja. Um, dus dat moet je dan uitleggen aan iemand. U moet een zalf gaan gebruiken. Nou, uiteindelijk heeft de zorgverzekering ook wel bedacht, na heel veel aandringen. Oké, okay, toch niet een goed idee die zalf. Uh, dus nou, dan mag het wel een schuim zijn, maar alleen als het geïnitieerd is door de dermatoloog.
2: Hm.
1: Oké. Okay. Ik heb nu een recept van een mevrouw... die krijgt al anderhalf jaar... van de huisarts en stilaar.
2: Is tevreden.
1: Is tevreden. Gaat hartstikke goed. Ja. Uh, wat moet die mevrouw doen? Voor 300 euro naar de dermatoloog? Of, weet je Het klopt gewoon. Het klopt wel geen kant. En, en dit is natuurlijk wat we in... Nou, de hele dag zijn we hiermee bezig. Ja. Dus um, de deadline is al een klein beetje verschoven... naar 3 september. Misschien wordt die nog een klein beetje doorgeschoven. Ik hoop echt...
2: Verzamelen ik voel me helemaal activistisch. Meldingen. Je ziet ja. me
1: met gebalde vuisten. Maar ik denk het is zo belangrijk. We lopen hier elke dag tegenaan. Ja. Dit is het moment om er wat... Uh...
2: We slikken het niet langer slikken het niet langer. Toepasselijk vind ik voor, een, uh, voor ja. een apotheek.
1: Ja, dus eigenlijk is het meer een relaas geworden... dan een intermezzo. Maar ik moest het toch even kwijt.
2: Nou, fijn dat je het toch uh, even kon delen. En ik denk oprecht, uh, super belangrijk onderwerp... want wij hebben echt wel ook heel wat voor elkaar gekregen... een paar jaar geleden met het Roermoed moeten Om. Mm-hmm. En ik denk dat het heel sterk is dat dit vanuit de assistenten komt. Ja. Want die krijgen toch de meeste shit... Ja. Uh, over zich heen aan de baan. Ja, zeker, dus, uh, zeker.
1: Nou goed, dan weten jullie ook een beetje waar ze mee bezig zijn. Ja, uh, ja.
2: ja mooi. Ik hoop dat er veel meldingen binnenkomen. Super. Oké, okay, Nancy. Nou, we sluiten vandaag af met een uh, onderwerp wat uh, nou, toch wel over samenwerking gaat. Wanneer we ook samen leren. Mm-hmm. Want jij noemde laatst aan mij dat um, jullie registratie-eisen gaan veranderen. en dat we daardoor elkaar vaker gaan tegenkomen, mogelijk op. Nascholingen.
1: Ja, nou ja, wie weet. Uh, dat die mogelijkheid wordt uh, wel geschapen als ik uh, dat zo goed heb gelezen. Uh, in uh, een van de laatste pw's, het uh, weekblad, uh, stond een artikel. En dat viel mij gelijk op. Omdat uh, uh, Emma, uh, Emma van Roosmalen, de feiter, uh, zag ik daar. En uh, ik ken Emma goed, dus dat artikel viel mij natuurlijk op. En uh, toen zag ik dat er nieuwe herregistratie eisen zijn. En um, dat, daar zag ik dat we dus uh, meer mogelijkheden krijgen om ook uh, nascholingen te gaan volgen die geaccrediteerd zijn, niet alleen voor apothekers of alleen voor apothekers, maar dus ook voor uh, nascholingen die er voor artsen, nou misschien fysiotherapeuten, dat weet ik eigenlijk niet, dat zullen we sowieso even aan Emma vragen. Maar je kan dus interprofessioneel leren en ik dacht, nou, dat is dus wel interessant, dat biedt, biedt mogelijkheden om als je samen met elkaar werkt ook nog uh, bepaalde nascholingen te gaan doen. Ja. Dus uh, toen dacht ik, dat gaan we eens navragen wat daar uh, precies uh, allemaal van klopt. Uh, en daarnaast zijn er nog ook nog andere dingen uh, veranderd. Ik zag dat er vooral meer aandacht is voor interviews. En daar was ik ook wel even benieuwd hoe dat in uh, huisartsenland is, want dat is natuurlijk iets wat jullie volgens mij met de paplepel ingegoten krijgen in uh, in de opleiding. Ja, dat klopt. Dus, maar ik dacht laten we eerst uh, Emma erbij vragen. Die is nu bij ons uh, via Zoom ook aanwezig. Hoi Emma. Hallo. Hoi, fijn dat je er bent. Um, nou, ik gaf dus uh, net al aan uh, bij Daan dat we, dat we wellicht samen in de, uh, de collegebanken of de nascholingsbankjes uh, uh, komen te zitten. Uh, maar dit is uh, even een van de dingen die ik heb uitgepikt van de nieuwe herregistratie eisen. En um, kan jij vertellen um, in welke hoedanigheid jij daarbij uh, betrokken bent geweest?
0: Ja, eh, ik eh, zat in 2019 toen we zijn begonnen eh, met het eh, opnieuw eh, bekijken van het besluit eh, registratie en herregistratie, opleiding eh, voor het specialist, eh, openbare farmacie of ziekenhuisfarmacie. Eh, toen zat ik in het Centraal College en eh, toen ben ik voorzitter geworden van de werkgroep eh, waarmee wij gekeken hebben naar, eh, naar dat besluit. En gekeken hebben hoe we dat weer helemaal actueel konden maken. -hmm. Dus zo ben ik op dit spoor uh, gekomen. Een van de belangrijke wensen vanuit Centraal College was... uh, dat we een gezamenlijk besluit zouden hebben... voor zowel de ziekenhuisapothekers als de openbare apothekers. En daarmee beginnen we denk ik gelijk al een beetje bij die samenwerking. Omdat we het dus heel belangrijk vinden als Centraal College dat er wordt samengewerkt tussen de uh, verschillende specialismen.
2: Mm-hmm. Want even voor de luisterende huisarts, tot nu toe, jullie oude herregistratie eisen... was dus anders voor ziekenhuisapothekers dan voor openbaar apothekers?
0: Ja, klopt. Het okay. waren inderdaad twee verschillende uh, besluiten. Uh, dat komt denk ik omdat uh, het specialisme op openbare farmacie is nog niet zo uh, heel lang een erkend specialisme is. Uh, Dus in eerste instantie moest er natuurlijk een besluit komen voor voor de openbare apothekers. En uh, is dat er voor de openbare apothekers gekomen? En het Centraal College, wat ik heb even opgezocht hoe dat bij uh, bij de uh, medische specialist heet. Hoe dat bij de huisarts heet. En misschien wist jij het wel gedaan, maar dat is dus het college geneeskundig specialisme. Uh, Dus uh, er was een start gemaakt van, er moet gewoon een besluit zijn. En uh, nu is die wens dus gekomen van, we zijn uh, weliswaar twee specialismen, maar we hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken. We kunnen vooral ook heel veel van elkaar leren. Uh, Dus laten we daar één besluit van proberen te maken. -hmm. Nou, en dat was nog best wel een beetje spannend in het begin... Uh, want uh, er zaten heel veel overeenkomsten, maar ook heel veel verschillen, of of, er waren ook wel substantiële verschillen Uh, maar dat is toch gelukt en uh, wat ik heel erg leuk vond was dat je echt vooral zag dat je echt van elkaar kan leren en dat we denk ik beide eisen die er zijn uh, voor beide specialismen, dat die naar een hoger niveau getild zijn
1: doordat we het samen hebben gedaan Nou ja, dus dat is wat je zegt uh, leren van elkaar op op verschillende vlakken zo, ja uh, Ja. en wat zijn... ik noem nu dus dat interprofessioneel leren, maar ook intervisie kwam ook echt duidelijk naar voren. Vanuit, vanuit wie kwam die wens? Ja, nou, dat is inderdaad zo'n voorbeeld van wat bij het ene specialisme al wel
0: lag, en bij het andere specialisme nog niet zo specifiek lag. Bij de openbaar apothekers was dat er al uh, ingezet. Um, uh, en dat was tien uur uh, van de 200 uur uh, die je moet halen in vijf jaar. Was er tien uur verplicht-intervisie. En bij de ziekenhuisapothekers is nu gezegd: er moet voldaan worden aan IFMS. Uh, ik weet niet of jou dat dat wat zegt, Daan. Nee. Nou ja, dat is, uh, ik weet niet waar die afkorting zo snel voor staat, maar dat is in elk geval voor de medisch specialisten in het ziekenhuis. Uh, bijna alle ziekenhuizen hebben die IFMS. En daar moeten dus alle medisch specialisten aan meedoen en eh, blijkbaar in praktijk deden de ziekenhuisaptekers daar ook al heel vaak aan mee. Dat was dus een soort van intervisie. Okay. Eh, en die hebben dus nu gewoon erin gezet en gezegd: nou, ziekenhuisaptekers moeten ook aan intervisie doen. En eh, voor de openbaar aptekers hebben we de eisen ook aangescherpt, want het was eigenlijk eh, of het was dus voorheen was het 10 uur en daarvan hebben we nu gezegd dat moet 20 uur worden van de 200 uur. Uh, waarvan in elk geval de helft ook begeleid door een erkende coach. Iemand die de intervisie goed kan
1: leiden. En dat was voorheen niet. Ja, om een bepaald niveau uh, te behalen. Ja. Want uh, Daan, denk je dat eigenlijk uh, huisartsen weten... dat wij um, ook inderdaad 40 uur per jaar... Um,
2: nee, nou ja, ik, 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 nee, ik denk dat heel veel huisartsen dan... die zullen vastsnappen omdat jullie een geregistreerd beroep hebben... dat jullie moeten nascholen. Mm-hmm. Um, maar het is wel grappig inderdaad dat het zo overeenkomt... dat het net als eigenlijk precies hetzelfde als bij alle artsen... via de KNMP is blijkbaar via hetzelfde als bij ons via de KNMG.
1: Ja.
2: Gewoon uh, 40 uur per jaar, dus 200 uren in, in vijf jaar. Dus ja. dat is En is dat wel... bij jullie
1: dan ook uh, gekaderd? Zoveel uur, zoveel dat?
2: Ja, dus bij ons is dat inderdaad ook uh, uh, onderscheid gemaakt. Um, dus um, je kan gewoon vakinhoudelijk, zeg maar, uh, leren. Dus deskundigheidsbevordering noemen ze dat dan. Dus dat is nou, vooral medisch inhoudelijk... En dan hebben we de, de intervisie, maar dat valt bij ons dan weer onder hetzelfde kopje. Um, dus volgens mij de DTO's, de FTO's en de intervisie valt bij ons allemaal onder ja, intercollegiale toetsing. Um, dus ik was ook wel benieuwd Emma of dat dan bij apothekers straks dan hetzelfde is. Want jullie begeleiden natuurlijk ook zeker de openbare apothekers met de HGO's doen dan een FTO. Is dat, dat staat bij de apothekers straks dus los van de intervisie eisen, want bij ons is dat dus op één hoop gegooid.
3: Uh, dat is
0: inderdaad los. Uh, je hebt dus 20 uur intervisie. En daarnaast mag je maximaal 40 uur. Uh, mag je halen aan onder andere FTO's, uh,
1: uh, wetenschappelijk onderzoek, uh... podcastopnames. Ja, precies. Dat doe jij toch, Nancy? <laughs> daar moet ik nog steeds mijn best voor doen. Oh, <laughs> ik moet daar... okay. Ja, goed. Yeah. <laughs> Ga ik nog proberen.
0: Ja, dus dat zijn inderdaad twee twee verschillende dingen. We hebben het er wel over gehad binnen de werkgroep, maar we hebben gezegd van we vinden die intervisie, dat is iets wat wat Nancy al zei voor ons nog eigenlijk helemaal niet zo heel normaal is. Wat we dus pas sinds tien jaar denk ik nu ongeveer, misschien nog iets korter, zijn gaan doen. Dus daar willen we echt wel de nadruk op leggen, dat die intervisie goed van de grond komt en dat, ja. er, dat er veel aandacht aan gegeven wordt.
2: Ja. Nou, ik vind het ook wel logisch uh, hoor. Want, ja.
0: Hoeveel uur is dat dan in totaal voor de huisartsen? Uh, DTO, FTO en intervisie?
2: Ja, heel, heel weinig. Je schrikt ervan. Maar het is, uh, in vijf jaar moet je minimaal tien punten halen voor ja. intercollegiële toetsing van je 200 punten. Uh, maar ja, goed, als je natuurlijk twee keer per jaar uh, een FTO doet, ja, dan ben je er al. Want de nou, dit, dus, dus eigenlijk is intervisie, wat Nancy net zei, ons met de pap ingegoten. Ja. Um,
1: dus misschien doe je het wel, maar niet dus per se doet gedreven het. door ik de punten.
2: Nee, nee, precies. Dus Dat, dat bij moet ons dan ook niet meer, de reden zijn. Maar. Nou ja, maar ik kan me voorstellen dat, dat toch uh, ja, een eis neerleggen bij apothekers als het bij jullie niet gebruikelijk is. Ja, is, ik denk wel
1: dat door die eis uh, zijn mensen het gaan doen. Dan gaan
2: mensen het doen en ook denk ik het nut ervan ervaren. Ja, Want ik, die artsen blijven het ook doen. Terwijl dus nou, met de voor de, voor de sprokken punten punten, punten, die nee. tien punten nee. heb je dan al wel binnen. Voor de intercollegiale toetsingspunten die we moeten halen, die tien... Ja. Maar ja, intervisie, ik denk dat de meeste artsen gewoon weten. En het is gezellig, want het is n- niet zo inhoudelijk als een FTO. Ja. Um, je bespreekt
1: de spanningsvelden. Je maar kijkt stiekem, je zelf... als je ja. inderdaad
2: zeker iemand erbij hebt zitten die dat goed kan leiden, dan haal je er ook echt heel veel uit. En het is heel anders. Toch intercollega- Je bent ook intercollegaal bezig, net als een FTO, maar het is echt heel nee, anders. Ander, ander dus ik vind wel... het wel leuk om te horen dat dat bij jullie, uh, wist ik eigenlijk niet dat dat... Um, nou ja, iets nieuws is voor jullie. Mm-hmm. Dat de interview in de grotere ja, grote rol Nieuwer krijgen.
1: in ieder geval. Ja. 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 ja, en wel grappig wat jij
0: zegt. Uh, dat, er, dat je dus uh, aan de ene kant verbaasd bent, uh, maar eigenlijk vooral ook niet verbaasd bent dat er heel veel hetzelfde is als uh, bij, bij de huisartsen. Um, toen wij begonnen als werkgroep met uh, de herziening van dit besluit toen was net het nieuwe besluit van uh, het uh, Centraal College Specialisten als ik het nu goed zeg uh, dus van onder andere de huisartsen was ook de, dit besluit net herzien mm-hmm. um, dus daar hebben we met een schuinoog uh, naar gekeken en ook uh, zeker veel uitgehaald logisch ook ja. ja, er was natuurlijk net weer naar gekeken. Dus dit was de meest actuele regeling die we erbij konden halen... om te kijken ja. uh, nou ja, wat voor nuttigs daarin zat. En bovendien heeft natuurlijk... Uh, dit besluit bestaat al nog weer veel langer... is nog weer veel verder ontwikkeld. Want er zijn natuurlijk ook gewoon meer medische specialisten... Uh, dan farmaceutisch uh, specialisten, om het even zo te zeggen.
1: Uh-huh. Uh,
0: dus daar konden we ook veel uh, ja, goed, goed naar kijken
1: en, 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 en mooie dingen uithalen. Ja, iets met een bion moet je niet allemaal opnieuw willen uitvinden, ja, toch? Precies. Ja, precies. Ja, ja. hey, en ik maakte net een beetje een grapje over dat we dus ook met een fysiotherapeut uh, kunnen gaan nascholen. Overdrijf ik dan of zou dat in theorie kunnen?
0: Nou, er staat inderdaad dus nu in dat je 50 uur aan uh, nascholing mag halen uh, bij een ander specialisme dan je eigen specialisme. Uh, en dat moet dan wel een big geregistreerd ja, okay. specialisme zijn. Ja. Dus, dus dat, dat is de eis. We hebben het er inderdaad over gehad. Hoe kunnen we dit nou goed bes- uh, beschrijven? Uh, maar uiteindelijk hebben we dus ervoor gekozen om te zeggen, uh, het moet big geregistreerd zijn. Okay. en um, ik weet nog dat ik vorig jaar wilde ik uh, zelf een nascholing volgen uh, toen had ik net een uh, overleg gehad met een psychiater uh, bij ons in Veghel en uh, toen had we het over farmacogenetica gehad en zij zei, zei nou, ik wil er eigenlijk wel meer over leren en uh, uh, ik dacht ook, nou ja, die, uh, deze hoek en farmacogenetica dat is echt wel een hoek waar heel veel in gebeurt dus het leek me ook nuttig en toen zag ik een nascholing langskomen, maar die was alleen voor psychiaters. En daar zou ik dus nu kunnen zeggen, hé hey, leuk, daar gaan we met z'n tweeën heen. Ja. En, en dan, is het ook, ja, dan kun je daar gewoon met z'n tweeën te, samen heen, omdat je samen tegen zoiets aanloopt.
1: Wordt het heel veel concreter van en dan kan je ook daar, ja, daar, daar weer um, handen en voeten aan gaan geven dus op dat moment. Dus dat is leuk, ja.
2: Mooi en, dat dat. En een ja. heel praktische vraag, want vaak zie je inderdaad nascholingen voorbij komen. En dan staat er uh, erkend voor, uh, nou ja, voor huisarts heet ABC1 erkend. En dan, hoe, wordt dat ingewikkeld? Want zo'n nascholingsinstantie, uh, zoals ook tijdschrift Pil dat is dan erkend voor uh, een bepaalde groep... Uh, die daarmee mogen nascholen, huisartsen. apotheekers. Ja, weten zij dat allemaal al? Ja, want <lacht> wij artsen het mogen bedenken. dit dus ook. Ik denk dat heel veel, in ieder geval luisterende huisartsen... maar ook heel veel medische specialisten, geen idee hebben... dat wij dus al inderdaad jaren 50 van onze 200 punten... zoals dat jullie ook krijgen, dus gewoon... binnen andere specialismen ja. mogen halen ook... Ik ja. zat net in mijn eigen punten te kijken. Ik ben bijna aan mijn 200 punten uh, nu. Waarvan welgeteld nul punten zie ik bij mij staan in een ander specialisme. Dus we gaan, gaan is, samen iets leuks uitzoeken. We gaan, ja, we moeten ze wat leuks uitzoeken. Ja. Ja. Maar dat, weet je, praktisch gezien is dat ook, zijn de nascholingsinstanties in de landen daar ook klaar voor? Want het, het wordt wel, ja, bij ons bestaat het dus al. Dus, maar is dat, loopt dat, uh, weet je daar iets van?
0: Nee, dat weet ik niet zo heel goed. Uh, ik weet wel wat het verschil is met hoe het eerst was en nu. Het moest eerst, moest het dan echt goedgekeurd worden door de registratiecommissie. Uh En in praktijk ging er dan altijd lang overheen en dat is ingewikkeld. Kijk een beetje naar Nancy die eigenlijk deze podcast uh, wel uh, in zou willen brengen als naschoningsuren. Wat best wel terecht zou zijn. Want het verdiept zich natuurlijk elke keer enorm in uh, allerlei onderwerpen. Uh, maar dat is dan een gedoe en dan weet je niet precies hoe. En nu is die drempel is eigenlijk weggehaald. Uh, doordat je, dus als het goed is, dat gewoon zo kan zeggen: hè, Dit is uh, uh, erkend voor huisartsen. Dus ja. geregistreerd. Dus ja. ik
1: mag die uren gewoon opschrijven. Ja. Ja, mooi hoor. Hey, en dan uh, nog één punt wat ik eruit haal. En dat is eigenlijk hartstikke spreekt voor zich. Maar dat, dat het wel echt de bedoeling is. Dat je op in ieder geval minstens een, nou wat was het, 80%. Uur, 80 punten. Ik mag nooit punten zeggen van iedereen. 80 uur. Ook kleinschalig moet nascholen. Dus dat congressen ja. en e-learnings kunnen hartstikke nuttig en leuk en handig zijn. Ja. Maar dat dat een, zeker niet een, een meerderheid van je, van je portefeuille wordt.
0: Ja, klopt. Dat hebben we ook nieuw in deze regeling opgenomen. Uh, Om dat te benadrukken, Omdat we echt zeggen van... je moet juist dat interactieve hebben, dat met elkaar samen leren. Uh, En daarom hebben we gezegd, kleinschalig. uh, Zodat je dus niet alleen maar naar het uh, KNP-congres gaat. uh, Maar dat je ook uh, in een veel kleinere setting uh,
1: het leren uh, uh, de nascholing volgt. Klinkt me eigenlijk heel logisch, maar het is toch, denk ik, door zo'n kader weer te scheppen, um, ja. ja, gaat het ook gebeuren op die manier? Ja, Mensen dus we zullen wel is, moeten. Ja. Ja, ja, fijn dat je ons dit een beetje hebt willen toelichten. Is er nog iets waarvan je denkt, nou dat is belangrijk dat we dat nog even meenemen? Of denk je. Dat we dit,
0: uh... Nou, interprofessioneel leren, dat is wel iets wat uh, bij het Centraal College ook heel erg op de agenda staat. Het staat allemaal heel uh, enorm in de kinderschoenen, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de, ik denk de jonge openbaar apothekers en de jonge ziekenhuisapothekers allebei, maar ik weet het niet meer helemaal zeker, maar dat die ook weer dus met de jonge huisartsen... En de jonge medische specialisten, dat die ook met elkaar bezig zijn met het interprofessioneel leren. -hmm. Uh, En dat ze ook eigenlijk al op de universiteit dat naar een veel hoger niveau willen gaan brengen. En ik geloof dat dat in Leiden uh, al behoorlijk loopt. Maar je hebt natuurlijk ook steden waar je wel geneeskunde kan studeren en waar je geen farmacie kunt kunt studeren. Dus daar zijn ze heel erg over na aan denken hoe je daar al dat interprofessioneel leren ook uh, een, uh, een belangrijke rol kan laten spelen.
1: Ja, ik begreep dat daar vooral uh, praktische drempels zijn inderdaad. Ja. Ja. uh, Maar mooi dat dat al vanaf uh, jong geleerd is oud gedaan. Zo is het. Zo is het, ja. Oké, nou hartstikke goed. Dank je wel voor je tijd Emma. Nou, heel graag gedaan. Nou Daan, zijn we wel weer aan het einde gekomen van deze pil in de praktijk. Uh, Heel fijn om weer met jou hier aan tafel te zitten.
2: Ja, is toch wel beter zo.
1: Ja, beter. Absoluut. En uh, leuke onderwerpen anders dan normaal. Ja, ja, we zijn niet echt uh, de farmacotherapie ingedoken. We hebben geen uh, nieuwe therapieën besproken, maar... Nee. Wel hele leuke onderwerpen, denk
2: ik. Zeker, ja. Nee, normaal bespreken we altijd natuurlijk even dan nu na van wat ja, waar gaan we morgen mee aan de slag? Wat nemen ja. we mee uit uh, qua leerpunten? Dat is natuurlijk vandaag anders, maar ik vond het ook heel uh, leuk. Um, nee, ik weet in ieder geval, als ik voortaan echt, echt ingewikkelde buitenlandse recepten onder mijn neus krijg en ik kom er met uh, de apotheker waar ik nu uh, mee samenwerk, uh, niet uit. Nee, dan, dan, dan weet dan kan je, ik altijd, te vinden. Uh, Altijd nog Chems <laughs> te bellen, want ik gewoon help. Uh, kan je even meedenken. Nee, dus dat, uh, dat vond ik leuk om te horen. En uh, nou ja, na het, uh, het tekst en uitleg van Emma vind ik het ook wel leuk om te horen dat jullie uh, eigenlijk toch meer, nog meer hetzelfde nascholingsschema krijgen ja. en de mogelijkheden als, uh, als de artsen al de afgelopen ja. jaren hebben. ja. Dus dat uh, opent ook wat deuren, toch?
1: Nou ja, en uh, we waren natuurlijk een beetje grapjes aan het maken van... Goh, dan gaan we samen nascholen. Maar serieus, dat is toch... Uh, ik vind überhaupt, ik vind nascholen eigenlijk altijd als ik het doe... denk ik, dit moet ik vaker doen. Hier heb ik weer wat uitgehaald. Uh, en als je het dan nog met iemand anders samen doet... en je kan het combineren, dan... Dus ik, ja, ik ga iets leuks uitzoeken.
2: Afgesproken. Maar je
1: had al wel bijna al je punten, zei je.
2: Ja, maar ja, goed. Ja, en leren de, doe nou, je
1: altijd. Leren.
2: Niet alleen voor de is punten. Is toch leerzaam. zo. is het. Het gaat om de uren. Het zijn geen punten. Oh, dat, oh, zijn, no- dat Heb ik net voor jou geleerd. Het zijn uren. Ja, het uren. zijn uren. Ja. Goed, leuk Nancy om weer bij elkaar te zitten. Um, nou, voor de luisteraar uh, misschien nog even belangrijk. We noemden het net ook al. Als je nou zelf uh, ja, iets met ons wilt delen. Mm-hmm. Uh, laatst, zoals Nancy ook zei, meteen na een podcast uh, iets kunnen leren over... Uh, of meteen kunnen toepassen van iemand verwijzen naar Moeders van Morgen. Heb jij nou ook input voor ons? Of heb je ideeën voor een volgende podcast? Of zeg je, ik heb toch een briljante samenwerking bij mijn regio? Ja, daar en ik wil ik heel graag van. En eigenlijk ja. ook wel eens dus over vertellen. Ja. Um, want daar wordt in Peel tenslotte ook over geschreven. Mail ons alsjeblieft. En dat kan op podcast.pil-nascholing.nl. En wil je nou meer informatie over tijdschrift Peel en het behalen van de nascholingspunten met het blad? Dan kun je terecht op www.pil-nascholing.nl. Hartelijk dank voor het luisteren. Ja, en uh, wij zien elkaar binnenkort weer uh, hier aan de keukentafel. Heel goed. Tot dan! Tot de volgende keer!
0: Je luisterde naar PIL in de praktijk, de podcast van tijdschrift PIL, het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie
1: en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl.